0: Fala família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje, gostaria de agradecer a galera que já está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente né, trabalho na G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo de hoje que com certeza vai ser sensacional.
1: Empreendedoras empreendedores desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo, trabalho na DocSign, na área comercial hoje, faço um bico aqui no podcast junto com o Diego e com convidados maravilhosos. E a gente trouxe um assunto hoje que tem a ver com um ramo muito importante para o Brasil, que é o agro, e depois de uma eleição como essa, a gente quer muito escutar sobre esse mercado, o que pode acontecer, algumas perspectivas. Então, com certeza, essa conversa vai estar sensacional e acompanhem com a gente aí, porque esse assunto e outros a gente vai trazer também em relação ao agronegócio agora.
0: Perfeito, então apresentando o nosso convidado de hoje, que foi uma indicação do Will Silva, da Trijóia que participou conosco. O Will é embaixador ali do clube. Rubens Inácio também faz parte do clube, amigo aí do Will, indicação de hoje. Ele é pecuarista, empreendedor em série, está num mercado aí que é locomotiva aí do Brasil e... A trajetória aí do, do, do Rubens sempre foi trabalhando, empreendendo, trabalhando desde cedo, aos 15 anos ali já começou a empreender, né, e atualmente é diretor da TXC e também diretor da Texas Center, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas aí, mas que vocês não confundam, a gente também vai falar um pouquinho do que é cada uma. A primeira pergunta uh, seria mais relacionada ao nicho, né, o que, que tu vê de vantagem, uh, Rubens, em trabalhar num mercado extremamente nichado que é a TXC, né? Olá,
2: tudo bem? Então, obrigado aí, eu acho que vocês leram um pouquinho sobre mim mesmo, hein, cara, eu comecei bem cedo. Bom, acho que é bem vem a princípio do empreendedor, né, quem é um empreendedor é o cara que tem a arte de se... Se eu falo assim, se danar, para não falar outra palavra, todo dia e não ter opção de desistir, né? Eu já passei por diversas empresas, é, trabalhei uma vez só para uma pessoa, trabalhei seis meses com uma pessoa de graça e foi... Putz, cara, eu, tive, eu tenho três formações de diploma, e aqui, eu, eu, eu pode te falar, meus dois maiores diplomas na minha vida foi começar muito cedo, eu falo que chama FDV, né, Faculdade da Vida, para mim foi a mais importante, não estou menosprezando o diploma, acho importante, e então foi, e a outra parte, trabalhar de graça, a, a troco de conhecimento, numa empresa muito grande, porque hoje eu tenho um desafio de tentar ser CEO, porque eu nunca fui, eu, tô, eu, eu sou obrigado a ser, eu, me chamaram para esse cargo. É, e a contrapartida é quando eu quebrei uma empresa. Eu quebrei uma empresa. Passei por 17, e quando meus filhos nasceram, hoje eu tenho uma média de meia dúzia de empresas, mas mais relevantes são essas duas, com certeza. Mas de fato quebrar foi nas grandes faculdades que eu tive. Tá? E acho que vai fazer parte da grande jornada do empreendedor. É, então, eu esse mercado da da, da PXC, tão nichado, faz eu, hoje a gente estava definindo um pouco de persona dentro do nossa do nosso planejamento de marketing. E eu, tenho, eu sou um cara muito de, de fé, cara. Eu acho que o um empreendedor... Poucos empreendedores falam de fé. eu Se tem uma coisa que eu, que eu discuto um pouco... Discuto não, que eu gosto é de fé. Então, cara, hoje eu sou muito apaixonado no que eu faço. E eu acho que a TXC tem... Ela, ela me colocou como eu sou a persona da TXC. Não a minha imagem, mas assim... Eu, eu, eu sou o cara que compra a TXC. Eu estou hoje aqui... É, com Vênus com e amanhã eu tô de bota indo pra fazer no final de semana. Esse é o meu nicho, tá? O cara que é empresário e, e é do agro. Esse é o nicho, tá, cara? Isso é, sou suspeito pra falar sobre nicho, mas o que a gente entende, a gente precisa entender é essa fase do agro moderno, que não é, não significantemente, você tem que usar uma camisa, aquele, aquela, aquele xadrezão antigo de uma novela, uhum. uma coisa do tipo, cara o mercado atualizou muito, o, o, o filho do cara está muito antenado, a rede social está aí, a globalização está aí, ele quer ver modernidade, cara. Então, assim, a gente, a gente não mexeu nas nossas raízes do agro, mas o caule e a folha, a gente tem que estar tá mudando constantemente. Estar muito michado é muito... É, é, é muito importante você estar sempre focado no seu nicho, ainda mais na parte do agronegócio que tem e principalmente no nicho masculino, que tem duas vantagens muito grandes. Agro é uma necessidade. O que é agro para mim agro é vida, cara. Vocês devem ter feito refeição agora há pouco, seja um cafezinho que você tomou. Você depende do agro. Porra, Eu sou suspeito tá porque isso. tá sempre, cara. A gente mexe com algodão, o algodão é plantado, plantação é agro. Cara, é, é muito fácil para mim falar isso e ao mesmo tempo é ao mesmo tempo gratificante porque eu vivo isso. Eu não vivo só moda. A gente não vende moda. A gente vende estilo e vende autoestima. E o cara tem o prazer de ter pertencimento nesse nicho com a marca, cara. Eu pertenço a esse nicho aí. E o agronegócio, é, as perspectivas para o agronegócio nunca foram boas, cara. A gente é assim é. nunca foram boas. Por mais que a gente é o coração do mundo, nunca foram. Eu tô no campo há 15, eu tô com 25 anos, 27 anos no vivendo a parte de ser fazendeiro, nunca teve boas perspectivas, mas todo mundo precisa comer, então ter pertencimento, gerar pertencimento para esse, esse nicho, para a TXC, talvez seja uma coisa que eu tenho certeza que tem longevidade, ele não é uma tendência, ele é, é para sempre, agro é para sempre. Então, se, ontem a gente estava falando de tendência, o que é, que é tendência de moda? cara O
1: nosso não é tendência.
2: O nosso é para sempre. Nós só não podemos sair, desenraizar
1: essas origens. Conectado com esse ponto em relação a nichado, eu vi num podcast uma vez, inclusive acho que foi do Thiago Nilo, que ele comentou, primeiro tem que ser o melhor no que tu faz, na tua região, depois tu expande, depois expande, depois expande, vai virando melhor em cada setorzinho. Tu acredita muito nisso uhum. hoje? Tu concordas? Com certeza.
2: Eu vou voltar a fé de novo, cara. Quem me trouxe até onde eu estou hoje, com 20, 37 anos, eu falei isso muito pouco em vários podcasts, mas talvez isso fique gravado. Quem me trouxe aqui, a gente começa a falar de emprego, mas eu vou dar um... O Cavalo me trouxe aqui, cara. O Cavalo. Eu fui apaixonado por Cavalo desde muito novo, que me gerou um esporte que me gerou um amigo, que me colocou dentro da Texas Center, que se vou ter que ser rápido, mas que me colocou dentro hoje o maior complexo Western da América Latina, que da onde eu vi a necessidade, baseado em tudo que eu vendo em grandes marcas aqui, de achar um buraco nesse nicho, numa uma necessidade em 2015, que o dólar saiu de 2,80 para 4,40, é, naquela era, naquela era Dilma Se eu não me engano E aí eu achei esse buraco Então assim, no fim das contas Eu ainda estou no coração do Brasil aí Eu estou falando sobre expansão E eu estou no coração do Brasil, que é o centro-oeste Num dos grandes celeiros do agro Que é Goiás Num, num lugar muito bom geograficamente Que é Goiânia E que, que tem Até a última mensuração que a gente fez Representava de 50% a 60% Do movimento cálculo do Brasil e aí começou a nossa história de MVP de TXC dentro de Texas Center. Não o que elas têm em comum? Donos. É, diferente, mas eu, como centro, de sendo dono. São sócios diferentes, mas eu estava no meio. Testei, deu certo. Uma semana, até o relato é muito simples. Fiz 1.200 peças, vendi em cinco dias. Falei, vamos embora, deu certo. <risos> <risos> Bom demais. É, e eu vendi no varejo. Não tinha venda de internet, Tá. Eu tô falando de. eu estou falando geograficamente, comprei, vendi no balcão. Eu vendi no balcão, não vendi na internet. Naquela época lá, nós era, a gente nem tinha um e-commerce sólido dentro da Texas. E, e isso. Agora, pensando em TXC, mesma coisa. Fizemos a primeira loja como laboratório em Goiânia e assim a gente começou a fazer, a gente fala, efeito pedra na água. É, as franquias começaram a ser Goiás, Mato Grosso, Pará. E vai embora. Então, a mesma essa e achar o teu funil de venda e depois você começar a se identificar geograficamente, vou fazer a sua expansão baseada num zoneamento bem compacto, até para viabilizar custo de, de viagem.
0: E uma questão até que eu queria entender, porque vendo tu falar assim, uh, Rubens, dá para sentir que quando, quando foi criada a TXC, foi muito para suprir uma necessidade que tu comentou. Tu é, o, tu é o cliente, né? Ideal. Criador, né, e aí cara? tu viu assim, pô, cara, o que eu gostaria? E acho que às vezes as pessoas, elas quando vão começar um negócio, ou pensar, ah, quero empreender, uh, elas começam por coisas assim, ah, pensar em revolucionar o mundo. Não, mas o que, que eu preciso? O que, que eu consigo? Foi mais ou menos isso que tu fez quando né, iniciou a TXC?
2: Com certeza, cara. Eu acho que todo. É, é bem clichê isso, porque eu escutei o Will falando, mas é bem clichê, mas é pura verdade. O problema é você acreditar naquilo. É, tu quer resolver a dor de quem, cara? Vou resolver esse problema aqui. É assim que nascem as startups, né? É um produto que não deixa de ser de, de ter essa coisa, dessa, dessa co ter essa coesão. Eu quero resolver uma dor. Nós tínhamos um produto aqui, que é vamos lá, uma calça que hoje aqui custa mil reais. Ela, cara, esse era um jeans específico, fazia só lá fora, mas não conseguia. Nós não, ele, ele triplicou de preço. Aí ah, eu, cara, vou criar um produto similar a isso, vou atender esse cara, vou gerar esse valor, vou entregar valor para o cara, vou fazer algo não é similar na logo, ou coisa do tipo, mas é, a nossa peça da TXC é baseada em uma, é baseada em influência americana, desse country moderno que tem lá, e lá, pegar lá, o mercado lá é bem maior que esse aqui, né, bem maior, essa cultura lá é bem mais forte que aqui, não que aqui não seja, então, é, para nós foi um, para nós foi achar a necessidade desse cliente aí, e sair da curva, cara, a gente, para você ter ideia, a gente tava ali nichado, de repente, cara, vamos, vamos começar pra... Vamos começar a fazer... É, vamos, 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 nós fomos para surf, cara. Fizemos umas imagens de surf. Então, um negócio louco. Aí o cara falou, cara, é, é mais ou menos aquela noção. Os Cara, cara mas eu, eu gosto de surfar, mas eu tenho que Mas, afinal, eu, eu, um amigo meu falou, Rubens, hum, mas pai, vocês gostaram que eu tenho fazenda no Pará, mas todo ano eu vou surfar em Camburil Olha, eu esse cara gerou pertencimento para ele, para não ser aquela coisa tão conservadora lá atrás, cara. Aí começamos a fazer coisa de wake, então saindo um pouco fora da caixa, tentando ser um pouco mais antenado, mas sem mexer nas nossas raízes, mas nas folhas e no caule, cara. A gente sempre está
1: mexendo. É, em relação a, a Pra a gente conseguir entender essa diferença entre Texas Center, Texas C, o que, que qual é o impacto em receita da Texas Center e já abrindo um, um um galho aí para tu conseguir explicar a diferença das duas. O que, que de impacto tem em receita a Texas Center na TXC hoje?
2: Falar em números hoje que eu nem consigo te falar porque não tinha problema nenhum de falar, até porque é, 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 tem um prazer em falar números aqui, mas assim, eu sei que a Texas representa a, no varejo aqui na ponta do balcão 30% das vendas da Texas é TXC. E vamos lembrar que aqui tem, na temos marcas importadas aqui que eu posso citar com o maior prazer que nem é concorrente nossa. Pô, Seria um prazer ser concorrente da Lacoste. Seria um prazer ser concorrente da Tommy, da E assim, o que mais, cara? Tanta marca aqui. Mas a gente é 30% do, do nosso volume aqui. E a contrapartida, a gente é a maior... A Texas é a maior cliente da TXC. Com certeza. O que a Texas pode fazer com a TXC, que tem em comum, que às vezes pode... Que elas têm mais sou a minha imagem ao meio, que tem a Texas como um, um grande laboratório para a TXC e vice-versa. Eu cabo sofrendo na pele como um, um cliente das marcas, falar, cara, essa marca tão, tão solidificada não consegue me entregar um banco de fotos. TXC, vamos entregar banco de fotos para todo mundo. É, TXC, vamos. É esse, é esse laboratório. Que, é fã, que fez tanto a TXC crescer. Porque como a gente é muito nichado, agro e masculino, aqui eu vejo a necessidade o que eles não me entregam e eu consigo converter isso para a TXC e divulgar para o Brasil. Então, hoje na TXC, assim, são 1.050 pontos de venda e 36 franquias, cara. Para um negócio de sete anos, é... assim, eu fico muito
1: orgulhoso. A gente não fala muito sobre política aqui, mas eu acho que eu... é importantíssimo a gente citar isso agora, porque eu atendo o mercado muito, o mercado de agro aqui no Rio Grande do Sul e também Opa. em Goiás agora, na Dockside. Bota conservador, <risos> Bota conservador
2: pessoa... nisso.
1: <risos> é verdade. Mas o pessoal meio que, cara, travou no final do ano. Não sei Vai o que botar. fazer e não sei o que vou fazer no início do ano. Então, assim, uhum. pegando uma pessoa que trabalha dentro disso aí, que pode nos falar com sinceridade. O que vocês esperam, Cristiano?
2: Eu perdi 30% de receita nos últimos 60 dias, dentro das minhas perspectivas, cara. E eu vou voltar lá atrás. Eu nunca vi um cenário positivo mesmo para o agro como um todo e a gente sempre venceu mas sempre deu certo, agora nesse momento eu te confesso também, como assim, não gosto de falar de política e eu não vou colocar sobre A ou B, não, é muito claro, eu estou no agronegócio de que lado que eu estou, independente disso, sou um cara é, de, eu, a gente estava conversando muito em política com o próprio Will aí sobre o que é, se é direita, é, centro-direita, foi cara, eu sou direita da direita, é isso que eu sou, entendeu, <risos> é, é assim, é mais ou menos isso. Cara, esse impacto aí, eu, às vezes no off que a gente estava conversando sobre planejamento e como foi difícil a gente, eu consegui dar atenção para vocês. Assim, até peço desculpas, porque, sinceramente, é, 70% das empresas eu, eu me considero ainda uma empresa de médio porte, pelo menos é a minha consideração e eu acredito que a gente não a gente ainda faz planejamento mas 70% das empresas que são as micro e pequenas empresas não sabe nem o que é planejamento cara estão esperando o deus dará ará. quantos por cento dessas empresas tem caixa para esse primeiro trimestre para ver o que vai lá agora você imagina o impacto disso tá então vamos lá amanhã ontem estava numa reunião aqui estava gerente nacional do talvez da maior referência em marcas de, de pickups eu não vou dar nomes aqui mas da, a maior referência da maior picape do Brasil o cara tinha 500 caminhonetes vendidas vendidas para um ano para chegar. Ontem ele me ligou, a gente é parceiro, que tem 180 no pátio. No pátio, hum, ele cara. tinha 500 para entregar com um ano a demanda. Em 60 dias, o cara tem 180 no pátio. Eu, eu cancelei duas. Eu cancelei duas caminhonetes. E eu avisei ele para lá. Então, cara, a gente acaba sendo conservador e eu, naquilo ali. E não é diferente dentro do meu negócio. Porque eu sou o reflexo dentro do meu agronegócio, o cara está comprando, de certa forma, não é uma necessidade básica de primeira pirâmide, que é a alimentação. É roupa. Então, assim, cara, eu não sou primordial no topo da pirâmide eu sou necessidade básica, mas não tão básica como alimento. Então, uhum. assim, eu acredito que eu vou. Eu acredito que a gente vai sofrer sim. E aí, cara, é a fase do, do empreendedor tirar da cartola alguma coisa, né? Eu comecei a fazer alguns tipos de estratégia que não é vender produto. É vender algo muito mais que o um produto, entendeu? Monetizar de alguma forma. Aí eu não posso contar agora, não. que é muito grande a história. <risos> porque... Mas é isso, né? Porque realmente é muito grande. Falei, cara, vamos gerar valor para o cara sem vender produto para monetizar a nossa empresa. Porque caixa, para esse primeiro trimestre, para nós vai. Então, o que é o cenário de hoje, cara? Vamos lá, se eu consigo te explicar. Ser realista hoje é ser pessimista. Essa no agronegócio. É isso que eu penso nesse momento, tá? Eu tô, eu tô na cadeia do começo ao fim, eu já fui. Eu fui dono de frigorífico, eu sou produtor, plantador, tô na cadeia final, mexer com aras, leiloeira de cavalo, então assim, cara, é, o ecossistema eu já passei nele como um todo, e tô, ainda tô em algum assim... Eu, o, impacto, o impacto vai ser grande no sentido de caixa, porque a necessidade de compra do alimento ela nunca vai parar, aquele começo da nossa conversa, mas ter caixa, liquidez, eu acho que é o maior desafio desse ano do, 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 do cara, do, do, do agricultor e do agropecuarista. Vou nichar nesses dois, dois tipos aí, se eu estiver esquecendo. Ter. Ter, tá com caixa para aguentar e ter margem, eu não tô vendo margem o que você não tô enxergando é margem de forma alguma eu não enxergo nada de margem ontem ficamos até meia noite discutindo isso com um empresário que caiu no colo dele três fazendas de herança eu falei, cara, se tem uma coisa que tu não vai ter é três, ainda tava discutindo algo do time tipo, eu falei, cara, pensa que tu ganhou na Mega Sena que tu tava beijando <risos> e o que é que tu faria? você fala, cara, se eu ganhasse na Mega eu faria isso aplicava tudo, então tu ganhou na Mega mano. agora tu decide do jeito que tu vai ficar, margem tu não tem. Isso eu te garanto. E aí, tu quer vender? Será que tem gente para comprar? Eu dei as opções pro cara, né? Mas é isso. Eu não tô enxergando margem de forma alguma no negócio esse ano. Mas, cara, eu, a gente sempre lembra do Will, acho que por isso que ele me indicou, a gente tem um papo bacana, admiro ele para caramba, cada um as suas considerações. Eu falei, Will, eu falei pra vocês, né? O Will é bom de oratória, cara, e bom no que faz. Eu sou meio fraco de oratória. O que eu não tenho na cabeça, eu levo no braço. É, porque... Então, eu acredito que que o que nós vamos, o que vai ocorrer desse fato aí é que o brasileiro é muito resiliente, né, cara? Ele é ele, ele Eu já morei, eu já morei fora duas vezes. Não tem, eu não conheço, não consegui culturalmente ver algo tão resiliente como o brasileiro, não. Não conheço. Tá? Aqui é, sempre foi ser mais difícil mesmo. Mas esse país é muito rico, né, cara? Então, assim, algumas perguntas da minha caixinha, o cara pergunta: e aí, você tá pensando em sair, cara? Não pense embora daqui. Eu fico vendo a galera no clube ali mesmo, escrevendo, aí, mandar dinheiro para fora, coisa do tipo, cara. Não pensei nisso, pensei, mas não executei nada, não é fácil assim, não, não é fácil, não é fácil, não é fácil assim. Não. Sou enraizado aqui, sou do agro, sou conservador, amo esse país e a perspectiva, é, vou te falar ser realista, é ser pessimista, mas como na resiliência, vamos, vamos torcer para dar certo, né, cara? vamos torcer para dar certo.
0: Para finalizar, então, Rubens, a gente sempre pede aí uma, uma, uma dica rápida aí pro pessoal, seja profissional, seja pessoal.
2: Putz, uhum. cara, eu dou tanta dica pros outros e dica se fosse de graça, né?
0: Eu, se fosse...
2: <risos> Tinha que ser pago, cara. Vou te falar um negócio. Cara, comece pelo porquê não não se acovarde para nenhum momento porque você é o reflexo das suas decisões e só você que vai pagar por elas de alguma forma e tenha resiliência tá a um, a um nível a um nível master que você que você pode que você possa ter na tua vida faz cumpra teu papel de cristão nesse, nesse nesse mundo aqui uma coisa assim que é sucesso né cara esse dia estava tá falando que sucesso não tem definição sucesso é jornada eu sempre falo, cara, quero aposentar que tem a ver é, com planejamento quando 40 eu vou cara, sucesso é jornada você considera eu, eu estou no sucesso eu não sou de sucesso então assim, eu quero, não, não vai é, sucesso não tem patamar nenhum e quando eu falo sucesso é você estar tá bem familiar, psicologicamente saudável ou coisa do tipo tá toda essa, essa, essa união de fatores aí não se não se considere um cara de sucesso, é estar no sucesso